0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: La llamamos genio y la creemos inaccesible. Pensamos que las personas creativas y brillantes aparecen de la nada. Unas capacidades extraordinarias y poco más. En este episodio del Rincón de Aquiles, descubriremos el camino hacia la maestría que nos propone Robert Greene. Este episodio forma parte de la serie de Aprender a Aprender, porque el aprendizaje es la filosofía con la que nos invita Robert a acercarnos a la vida. En una cita del libro, recoge esta idea a la perfección. Toda tu vida es una especie de aprendizaje en la que aplicas tus habilidades para aprender. Todo lo que te ocurre es una forma de introducción si prestas atención. Seguro que has pensado alguna vez que te gustaría ser tan bueno en lo tuyo como Messi en el fútbol, como Mozart en la música, como Alejandro Magno en el liderazgo o como Da Vinci en la polimatía. La idea de Robert con este libro y de nosotros al hacer este episodio es darte los principios para convertirte en un maestro. Vamos a dividir el episodio en cinco partes, una para cada una de las fases que tiene que atravesar todo maestro para llegar a la cumbre de su disciplina. En cada una de las fases compartiremos estrategias prácticas para que puedas aplicarlas desde el momento de escuchar este episodio.
0: Y Sergio, vamos a empezar por definir qué es esto de la maestría. La maestría es ese punto en el que conoces tan bien las reglas que sabes cuándo romperlas y reescribirlas. Y el maestro es la persona que conoce tan profundamente su disciplina que deja de ser uno más para aportar algo único. Ese es nuestro objetivo, ser un maestro. La travesía no es sencilla, el aburrimiento, la impaciencia, el miedo y la confusión están al acecho. El peligro de dejar de observar y de aprender está presente. El maestro es el eterno aprendiz y la práctica es la que le lleva a alcanzar la fluidez. En pleno siglo XXI contamos con más posibilidades y oportunidades que nunca, quizás demasiadas, lo que puede volverse en tu contra. Te sientes sobrepasado y la pasividad aparece como refugio, Frente a esta situación, Green te propone como punto de partida encontrar tu llamada vital. La frase de Píndaro guía esta fase. Conviértete en quien eres aprendiendo quién eres.
1: David, la idea está clara. Si encuentras el qué, todo lo demás encaja. Frente al abanico de opciones, te decantas por tus intereses personales y tratas de conectarlos con algo más grande. ¿Cómo? Mediante la introspección. Sin silenciar tus emociones, escuchándolas deshaciéndote de la presión social, dejando de ver la vida como una serie de compartimentos. La vida es un todo y tu trabajo no debería ser un simple medio para ganar dinero. Greeny nos propone cinco estrategias concretas para encontrar nuestra llamada vital. Como siempre te decimos, escúchalas todas y empieza aplicando aquellas que más resuenen contigo. Primera estrategia, busca en el origen de tu vida. El niño Inocente y sin obligaciones, dedica el tiempo a sus verdaderos intereses. ¿Qué hacías cuando no tenías obligaciones? Resérvate un tiempo solo para profundizar en estas respuestas. Segunda idea, ocupa un nicho. Competir es de perdedores. Tienes que jugar diferente. Busca un campo tan específico que no tenga competencia o combina varias disciplinas que te hagan único. Busca el nicho perfecto y si no existe, créalo. Tercera estrategia, evita los falsos caminos. Las sirenas abundan entre tú y tu llamada vital. Creemos que el vacío de hacer lo que nos gusta lo llenará el dinero, la fama o la atención. Sé consciente y elija atarte al mástil. Cuarta idea, deja atrás el pasado. No te ancles a quien has sido. Construye habilidades y asume más responsabilidades. El compromiso es con tu llamada vital, no con una carrera o una empresa concreta. Mantén el camino flexible, adáptate y cuando toque, ten la valentía para dar el salto. Vamos, eso es encontrar tu punto entre opcionalidad y compromiso que llevamos comentando en varios episodios. Y por último, quinta estrategia para encontrar esta llamada vital, encuentra tu camino de regreso. El viaje es largo y es fácil perder el norte. Sé consciente que hay cosas que implican sacrificios, que no puedes tener todo en el presente y que la maestría requiere de paciencia. Ignora lo que hace el resto y pone el foco en cultivarte.
0: Bueno, y una vez que hayamos encontrado nuestra llamada vital, ¿qué es lo siguiente? Pues ahora toca aprender todo lo relacionado con este campo. Green huye de los life hacks y te advierte de forma honesta: si quieres ser maestro, te esperan años de dedicación por delante. Su forma de aprender, tras estudiar a grandes maestros como Henry Ford, Benjamin Franklin, Marie Curie, Mozart o Shakespeare, es el apprenticeship. Utilizamos el término en inglés no para parecer más cool, sino porque este término tiene matices importantes a la hora de acercarte a cualquier disciplina. El apprenticeship es el proceso de construir tus habilidades, disciplinar tu mente y transformarte en un pensador independiente. El apprenticeship es una forma de aprender basada en una relación entre mentor y mentorizado. Esta forma de aprender sigue siendo común en algunos oficios y suele ser la norma en los genios del pasado. Durante el periodo formativo, el aprendiz se convierte en la sombra del maestro. De esta forma, aprende sin que el lenguaje se convierta en una barrera. La meta del aprendizaje es transformar tu mente y tu carácter. La meta no es ni el dinero, ni una buena posición, ni un título. En este periodo tienes que priorizar las oportunidades para aprender. El aprendiz, durante esta fase, debe ir creciendo y asumiendo responsabilidad. Pongamos que eres el aprendiz que entra en esta fase. Primero, tienes que observar de forma profunda. Entras en un mundo nuevo con sus propias reglas, dinámicas sociales y procesos. No tienes que impresionar a nadie. Evita llamar la atención y deja los prejuicios en casa. Comienza a fijarte en las personas que se mueven con soltura. Cómo se comportan, qué hacen, cómo lo hacen. Fíjate también en las personas que la cagan. Qué errores te puedes ahorrar. Ahora que ya has observado el entorno, tienes que adquirir habilidades mediante la práctica. Las ganas y la actitud son necesarias, pero deben estar respaldadas por habilidades. Imitando a tu mentor, podrás aprender incluso aquello que no se puede poner en palabras. Repite hasta que te salga solo. Entra en el bucle positivo. Practica. Te sale más fácil y se vuelve más interesante. Practica. Te sale más fácil y se vuelve más interesante. Durante el proceso, experimenta. Siempre hay camino por recorrer, independientemente de la fase en la que te encuentres. Haz cosas. Prueba aunque no te sientas preparado. Utiliza la crítica como punto de mejora. Y cuando no tengas más que aprender, cambia de lugar.
1: En esta fase de aprendizaje, David, Green nos regala ocho consejos. Sobra decirlo, pero escucha a todos, elige los que más resuenen contigo y empieza a ponerlos en práctica. Primer consejo: valora el aprendizaje sobre el dinero. Quieres sacarle el máximo partido a tu energía y tienes dos enfoques para ello. Elegir el lugar de trabajo donde más aprendas. O elegir un trabajo que cubra tus gastos y te deje tiempo y energía para aprender. Segunda idea, sigue expandiendo tus horizontes. Muévete, haz cosas, nadie las va a hacer por ti. Lee, exponte a ideas, busca nuevos retos. Tercera idea, vuelve a un sentimiento de inferioridad. Si crees que ya lo sabes, no necesitas saber. Descubre tu ignorancia y retoma esa curiosidad del niño. Aún te queda mucho por aprender. Cuarta idea, confía en el proceso. El tiempo es el ingrediente mágico. Aprendes lo que está por encima de tus capacidades. La frustración aparece como señal de que tienes que practicar más. Quinta idea, atraviesa la resistencia y el dolor. Sé tu crítico más exigente, empuja tus estándares y exígete. De nuevo, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Sexta idea, fórmate en el fracaso. Los errores son tus maestros, susurrándote el lugar donde tienes que mejorar. Séptima idea, combina el cómo y el qué. Conoce las cosas, el qué. Y conoce también su uso, el cómo. Octava y última idea de esta fase avanza a través del ensayo y error. El siguiente paso se descubre caminando. Diseña tu propio programa formativo. Abre tus posibilidades. Está rodeado de información y conocimiento aprovechalo. Como nos animaba Naval en anteriores episodios, construye tu combo único de habilidades. El aprendizaje seguirá siendo una constante durante todo el proceso, al igual que esta tercera parte de la que vamos a hablar. Ya lo hablábamos en la entrevista con Álvaro, que comentábamos que no solo el que tiene mejores habilidades es el que se lleva el gato al agua, el que mejor se desenvuelve en el grupo, el que comunica de forma efectiva y el que consigue persuadir es el que suele triunfar si las habilidades lo respaldan. Green te propone, para desarrollar estas habilidades, dejar de creerte el centro del mundo, ahorrarte tu opinión y observar con atención el mundo de la persona que tienes enfrente. Aceptación suprema, como él lo llama. Las apariencias intentarán engañarte. Tienes que mirar entre líneas, la voz, el lenguaje corporal, la mirada... todo son pistas para atravesar el velo de las apariencias.
0: También en esta parte, Sergio, Green nos regala sus estrategias y destacamos cuatro esta vez. La primera de ellas, habla a través de tu trabajo, involucra a las personas en lo que haces, haz que se sientan partícipes incorporando su feedback y sigue puliendo tus habilidades mediante el trabajo. La segunda es que cultives la persona adecuada. Aparece el green oscuro. En esta ocasión, para animarte a moldear tus apariencias y proyectar aquella personalidad que te permita ascender en tu camino. Todos llevamos máscaras. Green nos anima a ponernos la que más nos favorezca. No sé yo si le compramos este consejo. Quizás estamos un poco cansados de esto de llevar tantas máscaras. La tercera estrategia que nos propone Green es que te mires a ti mismo como te miran los demás. Es más fácil tener una visión objetiva de uno mismo desde fuera. Y la cuarta estrategia que nos regala Green es que sufras la alegría de los idiotas de buena gana. Durante la travesía te vas a encontrar personas de todo tipo. Para Green, el idiota, aquel que da más importancia al corto plazo, está guiado por su ego y sus inseguridades. Critica frecuentemente, le importa más su carrera que la verdad, no consigue mucho, le falta sentido común y no hace lo importante. Tratarán de bajarte a su nivel. El consejo, son una parte más de tu entorno. Como las farolas de la calle... Importante reconocer que tú también eres idiota en ocasiones. Desde este punto de partida se vuelve mucho más sencillo aceptarlos. Dominada la inteligencia social, vamos a pasar a la cuarta parte, la creatividad. Sales de tu etapa de aprendizaje habiendo perdido el atrevimiento y la exigencia. Ya no cuestionas como el niño que eras. Ahora das por hecho el mundo. Has construido una identidad alrededor de tus ideas y tus creencias. Ahora, dudar es un ataque a tu persona y a tu identidad. Dejas de dudar, abandonas las preguntas, olvidando que aquellos que consiguen mantener un nivel alto de creatividad son aquellos que consiguen retener una parte de su espíritu de infancia a pesar de las presiones y demandas de la adultez. El proceso creativo es algo caótico y desordenado. Green trata de dar la estructura en tres fases para que nos sea más sencillo cultivar la creatividad. La primera de estas fases se llama la tarea creativa. El tiempo y el esfuerzo son indispensables para crear. Los años de experimentación, llenos de fallos, también son un ingrediente necesario en este proceso. El foco, como ya hemos mencionado, es obligatorio a lo largo de la travesía. Incluye, además, paciencia y confianza en lo que haces. La mente más brillante, sin disciplina o enfocada en el problema incorrecto, acaba malgastando todo su potencial. El peligro está presente en esta fase y Green nos lo advierte. Si quieres simplicidad y seguridad, te has equivocado de lugar. Sabrás la tarea, pero nunca sabrás a dónde te llevarán tus esfuerzos. Sin incertidumbre no hay creatividad.
1: Y pasamos de vista a la segunda fase, la que no podía faltar, las estrategias creativas. Nuestro hardware, evolucionado para mantener energía en un mundo competitivo, prefiere la rutina a lo desconocido. El inconveniente que la creatividad y las nuevas ideas prefieren la incertidumbre. Robert Greene te advierte, la necesidad de certeza es la gran enfermedad que la mente enfrenta. Debe existir espacio para el encuentro fortuito en tu rígido plan. Lee libros que no puedes poner en el currículum. Siéntete cómodo fuera de tu disciplina. Cede más veces las riendas a tu curiosidad. Y pasamos a la tercera y última fase del proceso creativo, el punto de inflexión. El maestro, debe convivir con su alta exigencia. El deadline, natural o autoimpuesto, es el mejor remedio contra el perfeccionismo. Creas, te apetezca o no. La ausencia de compromiso es lo que te acaba perjudicando. La presión te ayuda a mantener la constancia y a superar los retos del camino. Con esto, David, entramos en la quinta y última fase del proceso de maestría. El maestro sigue sus inclinaciones hasta las últimas consecuencias. Elige una estrella inalcanzable a la que emular, como nos animaba Juan Sotibars hace unos episodios. Y por el camino, desarrolla un estilo propio a través de la práctica. Con la repetición, interiorizarás parte del proceso y lo convertirás en automático. La intuición se irá depurando a base de horas. Green la define como una función de tiempo por foco. Hay que meterle 10 o 20 mil horas de práctica intensa para poder saborear su poder.
0: Y que no te engañen las apariencias, la intuición esconde muchísimo estudio previo. Durante el camino lleno de retos, el deseo de lo simple y lo fácil te pedirá abandonar. La paciencia y la disciplina son ingredientes indispensables para dominar tu disciplina. Para ello, también en esta última parte de la maestría, Green comparte sus estrategias. Compartimos las tres que más resuenan con nosotros. La primera de ellas, no sucumbas a la distracción que te propone la tecnología. ¿Crees que sabes cómo les va a tus amigos viendo su feed de Instagram? ¿Crees que aprendes mucho leyendo hilos de Twitter? Estas herramientas se han creado pensando en explotar las vulnerabilidades de tu hardware. No dejes que la tecnología, en especial las redes, te desvíen del camino. La segunda de estas estrategias es juega a tus fortalezas. Empieza por una evaluación realista. ¿En qué soy bueno? ¿Y en qué no soy bueno? Cubre estas debilidades para que no te limiten y juega solo a las que se te den bien. Y la tercera estrategia es que mires desde dentro. Nunca podrás experimentar lo mismo que otra persona. Está en tu naturaleza proyectar tus creencias y valores. Intenta, por lo tanto, aunque sea luchar contra tu naturaleza, dejar de ver con tus ojos. Renuncia a tu visión personal para ver el mundo como realmente es.
1: Vamos, David, a repasar el proceso antes de cerrar. Primero, encuentras tu llamada vital. Después, construyes habilidades, disciplinas tu mente y te transformas en un pesador independiente a través del apprenticeship. Tercero, dominas tu parte social mediante la inteligencia social. Cuarto, recuperas el atrevimiento y la exigencia para proteger la creatividad. Y quinto y último, cultivas la intuición para alcanzar la maestría. El proceso es lo que te permitirá desarrollarte como individuo y hacer grandes contribuciones a la sociedad aunque lleva toda una vida poner en práctica las enseñanzas de este libro merece la pena estés en la etapa que estés sigue caminando hacia la maestría y bueno, esperamos que te haya gustado este episodio no te olvides de aplicar las estrategias y si te ha gustado de compartirlo con ese amigo al que también le encante aprender y bueno, si te has quedado con ganas de más puedes profundizar en cada una de estas fases de la maestría en mi newsletter personal Aprendizaje Infinito y bueno, también si quieres seguir profundizando en esto del aprendizaje, no te olvides de que en nuestra web tenemos una guía gratuita sobre aprender a aprender y poco más. Tienes todos los recursos para profundizar en la entrada del episodio y David, con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Pues nos vemos el miércoles que viene. Sergio, un fuerte
0: abrazo como siempre. Adiós. adiós
1: Si te ha gustado este episodio, compártelo.
0: Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.